0: charlas de la noche palabras con imagen con alfredo penilla y francisco durán rosillo habemos mexicanos por todo el mundo principalmente estudiando en muchas universidades prestigiadas como MIT, Georgia Tech, eh, Boston Institute of Technology y muchos más, Harvard, Princeton y muchos lugares, no solo de los Estados Unidos, sino también en Europa, Canadá. Pero esto es lo que le sucedió a un exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto, que está prácticamente en una condición casi casi de asilado en los Estados Unidos y para no aburrirse da clases y vean lo que le sucedió y después de ello les traduzco y les digo los detalles. Bienvenidos a charlas de la noche palabras con imagen.
1: My name is Alonso. I'm a senior studying mathematics. You talked about uh, trust. Uh, you talked about trust uh, in tech companies. You talked about trust between countries. Uh, I think um, it's also worthwhile to talk about trust uh, from uh, uh, you know, citizens towards their governments and then trust in the academic institutions uh, that we are charging with studying these questions of democracy and AI and ethics and AI. And you kind of sit in the middle of those two as. Uh, you know, uh, finance minister and foreign minister of Mexico as Enrique pañanitos campaign coordinator, and then as uh, you know, uh, um, your role in the uh, state of Mexico, and then also now here at MIT. And so I just wanted to, you know, address what I feel is like a little bit of a, an elephant in the room. Um, because, uh, in I mean, Mexico, uh, the political process in Mexico has always been, been marred by s serious issues. Uh, and Enrique Peña Nieto's presidency and Enrique Peña Nieto's campaign is no exception. Uh, whether we're talking about, um, you know, the scandals with OHL, whether we're talking about Odebrecht and Pemex and Emilio Lozoya, who was just last week arrested, uh, and your particular role in, Uh, in those scandals we were talking about uh, the embezzlement of um, uh, money from the finance ministry towards the police uh, gubernatorial campaigns, whether we're talking about Monex and the prepaid cards in Soriana. Um, so you know, it, it, I just thought that it would be uh, worthwhile to address that in the context of, of your uh, discourse on trust and uh, democracy, um, because I, I just thought it was a big sort of elephant in the room, uh, especially, you know, as a Mexican national. Uh, Thank you.
0: Well, I, I acknowledge and I, I respect your, your, your opinions and your concerns. I said it, this, is, this is not a talk uh, about Mexico. I'm very happy to talk to you anytime you want. My office is, my door is always open and we can, and we can discuss. I can tell you that I, I stand by my track record and my actions. I, I, I obviously, as a policymaker, I, I, I did good things, I made mistakes, but I, and I learned a lot. But I stand by my actions and I'm very happy to talk to you anytime you want to. My, my door is open and we can, we can talk about Mexico or any other thing that you want to. Ustedes pueden escuchar la voz nerviosa con un timbre no muy usual para el exfuncionario Luis Videgaray, quien fue el mastermind de la campaña de Enrique Peña Nieto y este estudiante que tiene acento argentino, pero que de acuerdo a algunas indagaciones en MIT tiene residencia mexicana, y que está estudiando y le tocó ser alumno de Luis Videgaray, todavía un poco antes de la pandemia, y finalmente, anoche, se decidió a poner el video eh, por parte de este estudiante que él grabó en el aula universitaria en las redes sociales, <coughs> perdón, y que fue dado a conocer. Ahora, eh, yo pienso que el estudiante, para no mezclarse en problemas políticos, dejó sentir que el video había sido con mucha antelación. Pero no, porque se menciona la detención de Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Entonces, este video es muy reciente y, pues, básicamente... Eh, la traducción diría lo siguiente, el estudiante, hola mi nombre es Alonso, soy estudiante de último año de matemáticas, cuando hablaste de confianza, hablas de confianza en las empresas tecnológicas, hablaste de confianza en los países, creo que también vale la pena hablar de confianza de los ciudadanos, pues es algo que es importante para ti y hacia sus gobiernos, ya que en las instituciones en las que has estado trabajando, pues no se ha visto tal situación respecto a la democracia y a la ética, le dice el estudiante. Luis Videgaray se pone tan nervioso que mejor se reclina en el escritorio que está frente al aula. Una aula muy bonita, con pantalla gigante. Los, eh, los estudiantes tienen pues sus bancas casi llenas. Y este estudiante, Alonso, se sentó muy atrás para poder posiblemente grabar un video con mejor perspectiva de todos ahora le dice estudiando estas situaciones si usted se siente en medio de esos dos que saben como ministro de Hacienda ex canciller mexicano acompañó a Peña Nieto le hizo también eh, su campaña en el Estado de México y ahora aquí en MIT yo solamente quería tocar lo que siento porque en la sala, eh, refiriéndose al aula, se habla de México, se ha, no se habla de México, no se habla de los procesos políticos y pues realmente siempre se han empeñado por problemas serios y el presidente Peña Nieto no es la excepción, ya que a esa está, de eso estamos hablando o... HL, Lozoya fue arrestado la semana pasada y tu papel particular en estos temas, ¿qué es lo que piensas? Estamos hablando de la malversación, finanzas para las campañas electorales o hablaremos de Monex, de las tarjetas prepagadas de Soriana o pensé que valdría la pena hablar también de sobre abordar en el contexto de su discurso sobre la confianza y la democracia, donde pensé que es el gran actor, el elefante de la habitación especialmente, y ahí hace un... como que se agacha. Reconozco el respeto y le dije que cuando quiera hablar conmigo, ya haciendo este en voz de Luis Videgaray, eh, venga a mi oficina, las puertas están abiertas, cuando quieras Le contesta también en inglés Luis Videgaray Que por cierto en el video se ve muy acabado, con menos pelo Recuerden que Luis Videgaray traía un mechón al frente Como que se veía pelo injertado Y está más llenito de peso, pero se ve acabado Trae una botella de agua en la mano la cual le tiembla un poco al momento de responder a todos los estudiantes y pues el tema no está para más. Entonces, este video mañana va a azotar una serie de polémicas porque me lo pasó un empresario, un empresario que tuvo mucho que ver con Luis Videgaray y esa gente, entonces... Eh, ya en México, como decimos comúnmente, empresarios, funcionarios, políticos, pues van a poner sus barbas a remojar, ya que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en la mañanera que él no... ...había escuchado que todavía se hiciera una declaración oficial por parte del exfuncionario de Pemex... ...ya que aún continúa hospitalizado y que pidió que cuiden mucho la seguridad de este funcionario... ...ya de que depende de todo lo que él diga y los videos que él exponga y los audios que prometió dar... 18 videos para exponer toda la cadena burocrática y de corrupción que hubo en esos malos manejos, de todo eso depende de que se descubra a tanto fraude al que fue maquilado e involucrado Lozoya, el exdirector de Pemex, ya que él por esa razón salió huyendo de México y fue detenido en una colonia en Madrid, España, pues muy elegante. De hecho tenía una fuerza elite de seguridad rusa, o sea, exmilitares rusos cuidaban alrededor de su casa. Por ahí muy cerca también rentó una residencia Enrique Peña Nieto, junto con su médico personal. Pero de Enrique Peña Nieto no se menciona nada, no se habla nada al respecto. Las redes sociales están muy cautelosas desde el último video en el que Peña Nieto salió disfrazado en una cita con su exnovia, esta chica de apellido Ruiz. Pero no se ha vuelto a hablar nada, absolutamente. Ahora, Luis Videgaray que es muy amigo de Kushner, el yerno del presidente Trump, llegó a los Estados Unidos con visa de turista y tuvo un ajuste migratorio para poder vivir más tiempo y poder impartir clases en MIT. El mismo gobierno americano, está como quedándole de cierta manera alguna protección a Luis Videgaray y a varios funcionarios. Posiblemente la inmunidad se les acabe cuando Lozoya empiece a hablar, como sucedió con el exgobernador de Chihuahua, Duarte, hace algunos días cuando el presidente López Obrador andaba de visita en Washington, que fue el regalo, fue el premio de Donald Trump por haber obedecido la orden de ir a Washington a reportarse, posiblemente Luis Videgaray sea la cereza del pastel llamado Lozoya. Pues Lozoya tuvo que haber hecho una negociación de magnitud impresionante ya que se le respetó el hecho de no detenerlo. O sea, está bajo custodia, pero en un hospital. En ningún momento ha pisado una celda desde que llegó de España. Todo el tiempo, pues sí, ha estado esposado, ha estado custodiado, pero no se le ha puesto en ninguna prisión. Y no creo, no creo que se le deponga en alguna prisión, porque... Este exfuncionario sabe tanto, y en las prisiones hay tanto narcotraficante, pandillero y gente mala que, pues, por algún favorcito algún, le harían a, a un político y podrían deshacerse muy fácilmente de los hoya. Entonces, no les conviene a estas alturas ponerlo en una prisión o donde tenga un contacto no directo, pero sí cercano, con otros reos. Acuérdense que Lozoya es funcionario de alto nivel, es un exfuncionario que manejó básicamente muchos intereses en México. Entonces, el hecho de que esté en una prisión, pues le puede caer un gas químico, le puede se le puede incendiar la celda donde está. No, 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 no hay muchas situaciones que no conviene ni mencionarlas, porque en México nuestros delincuentes se las pintan solos para deshacerse de alguien cuando no lo quieren en un lugar. Entonces, Emilio Lozoya es ahora el hombre más vigilado, más protegido de México. Yo creo que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tanta protección. ...como Emilio Lozoya... ...en estos momentos... ...y pues no está de más... ...va a haber muchas cosas... ...muchísimas situaciones... ...que van a venir... ...a colación... ...a raíz de toda esta... ...incertidumbre... ...recuerden que el gobierno... ...de Peña Nieto... ...pues... ...manipuló muchas situaciones... ...evitó muchas cosas que se dieran a conocer en el ámbito político para poder tener el, el manejo más directo de toda esta situación. Y pues está de más por demás eh, de decirlo, no se le va a dar el trato directo que había venido recibiendo anteriormente como funciona, funcionario y el trato directo que ahora recibe como detenido pero con una negociación muy detallada. El abogado Garzón, que fue juez en España, que fue quien juzgó a César Augusto Pinochet, que fue pareja de la periodista San Juana Martínez, eh, mucho, mucha gente en México esto no lo, no lo sabe, pero a mí eh, un funcionario... Eh, de alto nivel que estuvo muy cerca en España de esta situación recuerden que San Juana Martínez cuando salió de Televisa se autoexilió en España y allá estuvo escribiendo como corresponsal de la revista Proceso y el juez Sebastián Garzón pues tuvo ahí un romance con ella y bueno, qué bueno, o sea tienen mucha libertad de hacerlo pero posteriormente algo ya no funcionó y ahora ya no quiere saber ninguno del otro porque el mismo señor que me avisó de este detalle le pre preguntó al abogado garzón si aún mantenía contacto con san juana martínez y le dijo ya ni me la menciones ah bueno pues entonces les digo tal como me lo dijeron a mí en mi indagación, entonces hay muchos aspectos, pero Sebastián Garzón es un juez de mucho peso, ahora es un abogado que se ha juntado con varios buffets prestigiados de la Ciudad de México, de Houston y de España, o sea todo el trabajo va a ser conjunto ...porque incluso hasta en Brasil... ...tienen otro abogado trabajando... ...acuérdense que... ...aquella petrolera brasileña... ...todavía sigue enviando evidencias... ...que pueden hundir a muchos... ...y que los Soya ...va a usar... ...como prueba... ...como defensa... ...o sea... ...va a utilizar... ...todo lo que se está recabando... Como evidencia para su propia defensa, Emilio Lozoya no es un ignorante. Por esa razón, él estuvo grabando todas las reuniones con todos los altos funcionarios de alto nivel y empresarios con quienes tuvo toda la relación para hacer la maquinación de los fraudes. Entonces, vean qué inteligente todos los videos se les hizo copia, algunos se los llevó al extranjero, otros en México están debidamente guardados para evitar su destrucción y ya están saliendo a la luz para que los vean los expertos. Ahora, como dijo el presidente, la pandemia, pandemia les vino como anillo al dedo, pues sí, también en la detención de Emilio Lozoya la pandemia les vino como anillo al dedo porque no van a permitir entrar a periodistas ni a mucha gente. Todas las eh, sesiones con los funcionarios del Ministerio Público Federal y con el juez de distrito se van a hacer eh, de manera privada, algunas de ellas digital. ...o sea por videoconferencia... ...para precisamente utilizar... ...y manipular muy bien ese argumento... ...ya me avisó un funcionario... ...de la Procuraduría General de la República... ...que no se van a dar a conocer en línea... ...los videos de los sobornos... ...hasta que el caso sea decidido... ...y definido por el juez de distrito... ...esto quiere decir que después de escuchar todas las declaraciones por parte del agente investigador de la Fiscalía y todas las apelaciones del juez que ahora en función de abogado defensor va a ser garzón todo ese material se va a guardar o sea, se va a poner en el expediente y se va a guardar celosamente cuando el juez revise todo el expediente va a tener esas 72 horas, que son los términos legales, para que el juez de distrito determine si hay culpabilidad o no en las acciones de Emilio Lozoya y así se determinará su situación jurídica, ya sea que se le dicte auto de libertad o auto de formal prisión. Y después ya vendría la sentencia y todo el proceso. Obviamente, este acto va a engalanar la política mexicana porque va a poner a muchos de los excríticos a, a pensar. Muchos de los que estuvieron atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador los van a callar. En primera fila está, pues, obviamente... Felipe Calderón, el acérrimo enemigo de Andrés Manuel López Obrador, que también estuvo metido en estos fraudes. Vicente Fox Quesada, que también se maneja de que fue parte de las sociedades. Varios funcionarios más. La lista es interminable. Incluso se habla hasta de periodistas prominentes y mucha gente conocedora del ramo. Vamos a ver qué sucede, va a ser algo súper interesante, pero Luis Videgaray con sus estudiantes se manejó de una manera muy seria y les dijo, bueno, yo fui funcionario, a usted menciona que yo estuve en tales puestos, no lo niego, pero yo tenía jefes y yo era parte de una administración, no era el administrador ...autónomo de un país como México, tan complejo. O sea, al mencionarle ahí la complejidad de México... ...se quiso lavar las manos y el hecho de invitarlo a su oficina... ...para que dialogaran acerca de la situación, obviamente a puerta cerrada... ...yo no creo que Luis Videgaray se ponga a darle todos los detalles a un estudiante ahora lo que va a hacer posiblemente hay como bofetada con guante blanco es que lo va a amonestar y le va a decir bueno si quieres pasar la clase eh, párale porque esto no es tema del estudio de esta clase porque lo pueden hacer cuando un estudiante a nivel posgrado a nivel universitario empieza a manejar tópicos, temas que están fuera del plan de estudios, es muy común, es muy válido que se le diga al estudiante, ¿sabes qué? Vamos a respetar tus opiniones, pero esto no tiene nada que ver con el plan académico, esto no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando, entonces el estudiante automáticamente tendrá que quedarse callado y no volver a mencionar el tema mientras obtenga su diploma y su certificado de dicha universidad MIT que es muy prestigiada en materia de administración entonces Luis Videgaray pues se salió con la suya y mientras lo llaman o no lo llaman él va a seguir impartiendo su cátedra podría ser llamado como testigo posiblemente, o como autor intelectual, o como autor material. Nadie sabe a estas alturas quién o quiénes en México de la exadministración de Enrique Peña Nieto pudiesen ser parte de todo ese complot. Y tuvo mucho que ver con la debilidad de las finanzas actuales de petróleos mexicanos. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, que está siendo muy cuestionado por la refinería de dos bocas, por el tren Maya, por el aeropuerto, por muchas infinidades de temas que le corren a diario en forma de cuestionamiento, pues va a tratar él de justificar todas las fallas económicas en ese tema. Y va a tratar de recuperar dinero que ya dijo que va a ese departamento de reparar y al pueblo. No sé, hay un, López Obrador creó una oficina. Y discúlpenme, vivo en los Estados Unidos, a veces no puedo leer todo lo que pasa en México, a veces tengo que leerlo en inglés y después lo traduzco. No es justificación, pero sucede. Pero hay una secretaría que el presidente creó para que cuando se recupera dinero que ha sido mal habido por algún funcionario ese dinero se destina a causas sociales a través de esa secretaría precisamente y ese es el tema bajo el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya les aseguro ya tiene negociado con Emilio Lozoya con sus abogados todo el asunto ahora yo les digo una cosa el ex juez Garzón que tiene un gran prestigio en España en Chile en todo Latinoamérica no se arriesga a tomar un caso si no ve que lo va a ganar o sea toda esta decisión de que Baltasar Garzón sea el arquitecto de la defensa de Emilio Lozoya es porque ya midieron, negociaron y determinaron de qué manera se va a llevar el caso. O sea, aunque Andrés Manuel López Obrador haya dicho en su mañanera de que Emilio Lozoya todavía no declaraba formalmente, ya escupió... En pocas palabras, Emilio Lozoya ya escupió todo a través de Garzón, a través del equipo de abogados, ya la evidencia ya está en varias manos siendo analizada y obviamente no se da a conocer nada porque simplemente no quieren inmiscuir a gente que pudiese ser parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador a empresarios que pudiesen estar integrados, es más, quienes observaron la mañanera eh, se percataron que el presidente habló muy brevemente de este tema e inmediatamente se pasó a hablar de todas las pensiones para los adultos, los programas de protección que van a tener cambios próximamente en México Allí estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ricardo Salazar, quien también ocupó la palabra, y hubo muchos más hablando, y se le dio más importancia a ese tema que a la misma detención de Emilio Lozoya. Eso lo respondieron realmente para cumplir con algunas preguntas de ahí de los periodistas presentes, pero que no les gustó mucho a los que organizan la mañanera como el director de comunicación social de la presidencia. Y es obvio porque en este momento se está acomodando el cuadro en el sentido de que va a ser el estelar, el número estelar de este sexenio. Una vez que todo esté completamente instrumentado legalmente, les aseguro que hasta el mismo ex juez y abogado Sebastián Garzón pues va a dar lectura perdón Baltasar Garzón va a dar lectura a los términos de la defensa y la procuraduría va a dar su parte pero los expertos legales lo ven muy remoto primero se va a hacer una cacería legal muy atinada y ya para que empiecen a salir estos videos del de exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray, es porque ya tienen a varios en mente, ya tienen a varios en la mira. Yo no creo que esos videos salgan a las redes sociales sin tener una tendencia intimidatoria, una tendencia manipuladora de este caso, que trae grandes rasgos de ser el trofeo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que cada político toma su trofeo en el momento en que empiezan su gobierno. De esa manera, Enrique Peña Nieto tomó a Elvester Gordillo y la tuvo de trofeo, como para decir, lo hacen con doble sentido, para tener prominencia y para intimidar al resto de los líderes, al resto de los exfuncionarios. De esa manera se vuelven intocables. Entonces con Emilio Lozoya en la cárcel, hablando todo lo que pasó en el pasado sexenio y otros sexenios más que le anteceden, va a haber mucho, mucho espacio político y lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero mañana seguiremos abundando sobre este tema y vamos a tener la posibilidad de tener a un experto que nos va a llevar más lejos de todo esto. Les agradezco y nos escuchamos mañana. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el Agua con Alfredo Penilla y Francisco Durán Rocillo.